1: 12 horas e 7 minutos em Nova Rusas. Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 com o seu jornal Cearam, um programa cheio de informação, notícia, com entrevista e com a sua participação. 999555224, 993339001 ou você participa por meio de WhatsApp enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse número 3672. 12h21, quem vai acompanhar o programa nas redes, pela, em, pelas lives no Facebook e YouTube, comente, compartilhe, é sempre um grande prazer tê-la e tê-lo aqui conosco. São 12 h chegamos à terça-feira, dia 31 do mês de maio do ano 2022. É hora de nós conferirmos as principais manchetes do que será a notícia aqui no programa. Iniciando com os destaques policiais, a região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte do jornal Seara. vamos destacar daqui a pouquinho, acusado de para menor de idade, foi preso em Catunda e ainda colisão entre carro e moto aqui em Nova Russas. essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: daqui a pouco o Roberto Lira vai trazer todos os detalhes sobre um acidente com vítima fatal em município da região norte aqui do Ceará. O Levi Sampaio, Levi Sampaio tem informações de Pernambuco, onde as chuvas causaram uma verdadeira tragédia, com diversas mortes, inclusive. Ele falou com o missionário Cícero Félix, que vive lá e conta... É, como estão as coisas. Logo mais também, nós vamos conversar com o advogado Júnior Bonfim. Atenção, hein? Hoje nós teremos entrevista com o advogado Júnior Bonfim, com quem nós vamos conversar sobre as cassações de prefeitos realizadas pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Também saber dele aqui no decorrer da entrevista, é, dos mais diversos fatores que envolvem isso é, como esses processos agora vão se desenrolar, quais são as possibilidades desse pessoal caçado e que foi considerado inelegível pelo tribunal no TSE, enfim você que está em sintonia conosco e certamente tem curiosidade de saber quais são os passos a partir de agora fica em sintonia conosco porque daqui a pouco a gente vai conversar, repito com o doutor Júnior Bonfim, que é advogado. Música Bom, eu também quero trazer aqui a informação de que o projeto que limita o ICMS, que é esse imposto estadual, incidente nos combustíveis, na energia elétrica, nos transportes, na comida e etc., vai ao plenário do Senado. Sem passar por comissões, pelo menos foi o que garantiu o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verduras, com atendimento.
7: Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora. Prisão por violência doméstica em Cratêus. Policiais militares foram acionados no domingo à noite por uma mulher que alegava estar sendo ameaçada pelo companheiro na zona rural de Quirateus, na localidade de Cabaças. PMs fizeram então diligências até o local e efetuaram a condução do indivíduo para a delegacia de polícia, onde ele acabou sendo autuado em flagrante por violência doméstica. Na segunda-feira, dia 30... Na audiência de custódia, ele foi liberado pelo caso de violência doméstica, porém ficou preso, pois havia contra ele um mandado de prisão relacionado a outro processo. acusado é o Antônio Vitor Alcântara Soares, que mora em Cabaças, zona rural de Grateus, nasceu em 15 de 3 de 2001. Colisão entre carro e moto em Nova Rússia. Ontem, dia 30, por volta das 8 horas, o policiamento foi acionado via 190 com a informação de um acidente de trânsito na Avenida Oriel Mota, próximo às casas de São Vicente, onde teria ocorrido uma colisão entre uma moto e um carro. A composição foi até o referido em endereço e constatou a veracidade das informações, onde uma moto, uma Honda, 150 fãs, Cor preta, placa OSV 3G75 Conduzida por uma pessoa Do sexo masculina Colidiu é, é, Com um carro WW de cor preta e placas HWN 8431 Sendo que o motorista Se evadiu Do local tomando rumo Ignorado, informações do Agente de trânsito deram conta de que a Vítima havia sido socorrida Para o hospital local com escoriações pelo corpo o hospital foi informada que ela seria transferida para a cidade de Sobral para exames de rotina o condutor do carro não foi localizada a motocicleta foi recolhida pelo Demutran Ontem, dia 30, por volta das 8 horas, a composição da PM em Catunda foi procurada por uma senhora relatando que sua filha teria sido violentada sexualmente. E pronto, os policiais militares foram até o local e encontraram o um acusado, que foram encaminhados juntamente com a mãe da Menor e o conselho tutelar até a delegacia de polícia de Santa Quitéria para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi o Antônio Francisco, de 21 anos, natural de São Benedito, residente na fazenda Barrinha Catunda. Já a vítima trata-se de uma menor de 13 anos de idade, natural de Sobral. O delegado resolveu fazer o procedimento por portaria, sendo o acusado liberado logo em seguida. 12 horas 18 minutos. Muito bem,
1: na volta o Roberto Lira vai trazer todos os detalhes desse acidente com vítima fatal lá na região norte do Ceará. 12 e 19 agora. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
6: Senhor, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando
9: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que e diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plinga injeção aí que é a maravilha! TFAMA! Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Monsieur Holanda, 1234. Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil entrega em sua casa. É só você ligar: 8836720541 ou 8899956, 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 25 minutos. 12 e 25 a gente vai a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer informações sobre esse acidente com vítima fatal. Detalhes exclusivos para você que acompanha o Jornal
10: Seara. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por tudo. E a gente traz informações que a gente lamenta a respeito de um acidente com vítima fatal que aconteceu em Heriotaba. O fato aconteceu é, neste domingo, portanto, anteontem, por volta é, das cinco da tarde, a Polícia Militar tomou conhecimento, segundo a polícia, é, através, né, tomou conhecimento através da Guarda Municipal a respeito de um acidente de trânsito é, que teria acontecido... É, e, portanto, onde a vítima teria sido colhida por um veículo, na verdade, uma colisão, né, é, um, entre carro e ciclomotor, né, o carro vinha no sentido, trafegava no sentido varjota Heritaba. segundo informações, a vítima teria entrado de forma rápida na avenida em uma, em um veículo automotor, vindo o carro a colidir com o mesmo de forma grave. O condutor do veículo, o senhor identificado como Raimundo Donato, mora no Rio de Janeiro, segundo a polícia, e estaria vindo da cidade carioca de férias para a residência de seus pais em São Benedito. Segundo informações da polícia, eh, o cidadão prestou toda ajuda e acionou o socorro para a vítima. É, a vítima foi socorrida para o hospital de Heriotaba, vindo a óbito é, no período da noite, né, do domingo. A vítima foi identificada como Raimundo Melo Silva, de 71 anos de idade. Ele era filho de Maria Francisca de Melo e Raimundo Horácio da Silva Natural de Reriltaba, residente no centro daquela cidade, em frente ao posto São José. O veículo envolvido no acidente trata-se de um Chevrolet Onix de cor branca, né? joi de cor branca, placas PNQ 6162 e era conduzido pelo citado né? o senhor Raimundo Nonato. Portanto, uma coincidência, né? uma triste coincidência aí. Né? A vítima que conduzia o ciclomotor era o seu Raimundo Melo, que foi a vítima fatal. Era Raimundo, né? E o condutor do carro também era Raimundo, Raimundo Nonato, né? Eram dois Raimundos, no caso aí, envolvidos neste acidente, onde um deles, o condutor do ciclomotor, Heri Tabens infelizmente veio a óbito ele era um cidadão muito conhecido em Heriotaba, um cidadão de bem. E Taba, portanto, é, ficou de luto após a morte do senhor Raimundo Melo da Silva, de 71 anos de idade. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares da vítima. E aí é importante né, a gente trazer aqui a informação do cuidado que deve ter, porque a gente sabe que no trânsito todo cuidado é pouco, é, às vezes basta um pequeno descuido de uma das partes, de uma pessoa é, no trânsito para provocar um acidente que muitas vezes é fatal como este. E a gente lembra também né, que é importante os nossos idosos, né? terem um cuidado ainda mais redobrado, geralmente a vista passa, a visão, né? É, não tem mais a mesma, aquela visão boa, na maioria dos casos, né? É, não faz tanto tempo que aqui na cidade de Varjota também aconteceu um acidente com uma idosa conduzindo uma moto tipo bis, né? É, uma moto pequena, mas mesmo andando devagarinho, ela veio a se acidentar, né? e, mas graças a Deus sobreviveu. Então, assim, né? é, é algo que é muito, é muito sério e é importante que os nossos idosos, é, todas as pessoas devem ter cuidado, mas os nossos idosos ainda mais né? em relação ao trânsito. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto. É Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado pelas informações. Três suspeitos de matar pai e dois filhos de São Paulo e abandoná-los em estrada de terra da Grande Fortaleza são presos. O caso ocorreu na localidade de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram encontradas com marcas de tiros, em dezembro de 2021, em uma estrada na localidade de Catuana, em Calcaia. As vítimas foram Pedro Leal da Silva, de 53 anos, Keylon Martins da Silva, 23, e Kearnem Martins da Silva, 25 anos. Eles vieram de São Paulo para o Ceará para prestar serviço a uma empresa no porto do Pecém. Os homens foram considerados desaparecidos em 28 de novembro de 2021. Os corpos foram encontrados no dia 1 de dezembro. Os presos foram identificados pela Secretaria de Segurança Pública como Max Jardel Alves dos Santos, 26 anos, com antecedentes criminais por ameaça, tráfico de drogas, desacato e desobediência à ordem de funcionário público, contravenção penal, crime contra a administração pública e de trânsito. Leonardo Souza dos Santos, 26 anos, com passagens por crimes contra a administração pública e contra a honra. E Artêmio Gomes de Souza, 25 anos, até então, sem antecedentes. Com eles foram apreendidos cinco celulares, drogas, balança de precisão e sacos para embalar entorpecentes. O trio foi levado para a Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde as ordens judiciais expedidas pela comarca de São Gonçalo do Amarante foram cumpridas. A polícia civil segue investigando o caso para identificar e capturar outros envolvidos no triplo homicídio, bem como chegar à motivação do fato. Para encerrar, dizer que motorista de aplicativo que agrediu passageiro após corrida foi banido de plataformas. O motorista de aplicativo que agrediu a uma passageira durante uma discussão após uma corrida na noite foi banido da plataforma 99 e de apps que atuam em Juazeiro do Norte. A discussão teria sido motivada pela cobrança de uma taxa extra feita pelo condutor. O caso aconteceu na noite de domingo. A 99 diz que lamenta profundamente o caso e repudia veementemente o ato de violência contra a passageira Camila. A empresa baniu o motorista e mantém contato com a passageira para prestar suporte, além de estar disponível para colaborar com as investigações. Em nota, a 99 destacou o respeito mútuo como base de tudo e obrigatório, para a utilização do app. O representante dos motoristas de aplicativo do Cariri, Jonathan Souza, confirmou o banimento em plataformas que atuam na região e reprovou a atitude do condutor. A vítima a autônoma, Camila Andrade, informou que, além de ser agredida, ainda recebeu ameaças do motorista que, segundo ela, ainda tentou mudar a versão dos fatos com a chegada de pessoas ao local abro já dentro do carro ele começou a me enforcar ele usava uma das mãos para me enforcar e com a outra ele dava vários socos eu estava com um top e tosseu e fiquei nua aqui na parte de cima depois que comecei a gritar e algumas pessoas chegaram ele tentou colocar a culpa em mim dizendo que eu que o tinha agredido além de ter me ameaçado dizendo que eu iria pagar por isso Fecho aspas para a autônoma Camila Andrade. O motorista que não quis se identificar negou as agressões e afirmou que cobrou um valor a mais porque a corrida era de curta distância. Bom, são 12 horas e 34 minutos, 12h34. Daqui a pouco no programa Jornal Seara você vai saber mais sobre um núcleo de arte de custódia em Crateus, o Assis Moreira conversou com a desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, doutora Nail de Pinheiro, que fala sobre esse núcleo de custódia, e também com o promotor de justiça lá de Crateuso, doutor José Arteiro Soares Goiano. Também, dentro de alguns instantes, nós vamos conversar com o advogado Júnior Bonfim sobre o agora, né? O agora, em relação aos prefeitos e todos aqueles que, além de caçados, ainda são considerados inelegíveis pelo TRE, o Tribunal
11: Regional Eleitoral. E ainda hoje... Luiz, vamos também estar falando é, sobre o vereador Marcos Moraes de Tamboril, do MDB, que deu entrada hoje à Câmara Municipal de Tamboril com o um pedido de abertura de processo por quebra de decoro é, contra o parlamentar o vereador Venceslau Torres, do PDT, por ter sido agredido no último dia 13 de maio é, na, na sessão da Câmara Municipal de Tamboril.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: ddd 88 oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
13: Você que tá negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp. 88-996-33-1465.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88 996535514. Casa da Construção
1: Atendimento dia 2, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 3, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 4, aqui em Nova Russas, a partir das 7 da manhã. Atendimento dia 9, em Nova Betânia, a partir das 16 horas e no dia 10, que vai dar uma sexta-feira, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
14: Um exemplo de solidariedade e amor ao próximo foi dado pela Policlínica Municipal de Nova Rússia, que firmou uma parceria com o Emosi, nos últimos dias 26 e 27 de maio de 2022, tendo como resultado 165 candidatos a doação de sangue e 151 doações.
15: O sangue doado é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas variadas.
14: Foi o que informou a coordenadora da Policlínica Municipal, a enfermeira Carla Luína. É importante lembrar que o sangue doado no Emoce garante atendimento para unidades de saúde na capital e no interior do Ceará. O único meio de conseguir sangue para transfusão é através da doação de pessoas que procuram o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará espontaneamente ou pelo site doador.emose.ce.gov.br. Agora, vamos à pasta da agricultura que tem novidades. Na próxima sexta-feira, 3 de junho de 2022, acontecerá das 8 às 10 da manhã, na Câmara de Dirigentes Logistas CDL de Nova Russas, uma palestra do primeiro Fórum sobre Legislações que regem as associações. Quem dá mais detalhes é a secretária de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Nova Russas, Julieta
8: Araújo. O fórum servirá também para esclarecer tirar dúvidas no que diz respeito à ampliação e regularização das associações junto aos órgãos municipais federais e estaduais tudo isso com a orientação de um contador convidado para falar sobre as leis que regem as associações vale lembrar que as associações têm um papel importante na sociedade nova -rocense. é isso aí você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, agora 12h45. Já em linha conosco o advogado Júnior Bonfim, com quem nós vamos conversar nos próximos minutos sobre essas decisões do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que cassou diversos prefeitos e vices ou chapas, né, aqui no estado do Ceará, imputou inelegibilidade a eles e a outros políticos, inclusive aqui em Nova Russas no caso da cassação da chapa da prefeita Jordana Mano e Anderson Pedrosa. Doutor Júnior Bonfim, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara, dizer que é um prazer tê-lo conosco novamente. Tá ouvindo não? Doutor Júnior, Bonfim? O senhor nos ouve? Oi. vamos tentar mais uma vez doutor Júnior Bonfim, o senhor nos ouve, boa tarde bom, a gente vai tentar um novo contato com ele aqui, deve estar havendo algum problema na conexão, então a gente vai refazer, para ver se nós conseguimos então, conversar com o doutor Júnior Bonfim aliás, é um assunto que está no imaginário das pessoas muita gente tem dúvida em relação ao futuro desses políticos caçados e outros é, é, a quem foram foi imputada a inelegibilidade e o objetivo do programa, com a participação aqui do Dr. Júnior Bonfim e é advogado, é exatamente é, esclarecer esses e outros pontos, né? Colocar luz aí nessa escuridão. São 12 horas... E 47 minutos. Aproveitar aqui para fazer os primeiros registros da audiência. Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, sempre está conosco. Obrigado pela sintonia. A Celina Moura, abraço, boa tarde já ok. Então vamos tentar novamente com o doutor Júnior Bonfim, que é advogado que gentilmente atendeu o nosso convite para conversarmos, então, sobre essa situação da cassação de. ...chapas de prefeito, vice e inelegibilidade deles e de outros políticos ligados aos mesmos pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Júnior, prazer tê-lo conosco novamente, boa tarde. Está complicado, não é, hein, não, retorno? Vou tentar de novo, doutor Júnior Bonfim, boa tarde. Bom, tem que conversar com ele fora do ar aí para ver o que, que, que se pode fazer, né? São 12 horas e 48 minutos, 12 e 48 em Nova Russas. É, Genivalda Silva também está em sintonia conosco. Daniel Melo, abraço para você, Daniel. Muito obrigado pela audiência. Henrique Carvalho. Também está em sintonia conosco, ele está fazendo uma reclamação, inclusive, sobre as estradas do Trapiar, que estão muito ruins, é verdade. Eu trafego é, para aí e sei que a situação dessas estradas é a pior possível. Ah, imagino eu que da grande maioria de Nova Russas e outros municípios, já que parou de chover há pouco e a gente sabe o quanto as gestões municipais demoram para passar as máquinas nas estradas vicinais e dar tanto aos moradores como aquelas pessoas que precisam ir nas referidas localidades e usar essas estradas vicinais, é, enfrentam, não é? Então, realmente, é muito ruim você ter que colocar seu carro, sua moto, enfim, seu transporte nessas estradas, você ter que andar por estradas tão ruins, né? esburacadas, sem a menor condição de tráfego. Eu acho, inclusive, que as administrações municipais deveriam dar a maior celeridade possível nesse processo de raspagem e de recuperação das estradas vicinais né? nos municípios, porque é de fundamental importância é ali que vivem as pessoas, é, por essas estradas que a maior parte é, da população trafega, especialmente os que moram nessas localidades, né? especialmente os que moram nessas localidades. Eu peço aí um pouquinho mais de paciência com as pessoas que estão acompanhando o programa e aguardando a participação do advogado Júnior Bonfim, por telefone, não foi possível nós tentamos duas vezes, agora a gente vai tentar fazer através do Zoom, até legal porque vão ver a imagem né, vai dar para ver vídeo também né? é até melhor qualidade também é muito boa vamos tentar viabilizar então a participação do doutor Júnior Bonfim através do Zoom 10 minutos para uma hora 10 para uma Levi já tá ok? Então eu vou aproveitar para ganhar tempo. Antes da gente viabilizar a participação, já tá ok? Oi? depois de uma. Só depois de uma. O assista está pronto. Então eu vou fazer com o Flávio Moisés. Já tá pronto, Flávio? Então vamos lá. Nove minutos para uma hora, tem que estar pronto. Opa. Programa Sim. ao vivo é assim, tem que estar pronto. Fala, Flávio.
11: Pois é Luiz, o, o vereador Marcos Moraes, ele acabou entrando com uma petição junto à Câmara Municipal de Tamboril, Marcos Moraes, que é do MDB, ele entrou, deu entrada com essa petição junto à Câmara Municipal de Tamboril, pedindo a abertura do processo por quebra de decoro parlamentar é, contra o Venceslau Torres, também vereador do PDT, por ter sido agredido no último dia 13 de maio, é, quando o Vanceslau, então estava na sessão da Câmara Municipal de Tamboril. Eu, eu peguei aqui as partes mais importantes, né? Eu tirei umas partes mais importantes desta petição que, que foi disponibilizada e eu vou estar aqui lendo um pouco é, sobre, sobre essa petição. É, primeiro entrou com essa representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador autores Torres é, Costa, do PDT, com endereço na Câmara de Vereadores de Tambureu, pela prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Requece que a presente representação seja encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, do caso da Câmara Municipal de Tamburil. Na sessão da Câmara, do dia 13 de 5 de 2022, em transmissão ao vivo, Marcos Moraes fez críticas ao governo municipal e ao presidente da Casa, Francisco Giovanni Santos de Souza. Depois, ele é rebatido por Ceslau, que é vice-presidente da Casa. Após o seu pronunciamento, o vereador estava distraído usando o celular quando foi atingido por um soco de surpresa no rosto, desferido pelo vereador Vanceslau Torres Costa. O ato praticado pelo representado revela clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, pois usou de violência contra outro parlamentar durante a sessão, praticando lesão corporal contra o requerente, ultrapassando assim todos os limites do bom senso. A agressão física, em comento, fere a honra e a dignidade de todos os vereadores, tendo o representante contra quem a agressão física foi praticada se sentido extremamente ofendido, entendendo que o ato fere de morte os seus princípios. É claro, portanto, que a atitude do parlamentar ultrapassou as barreiras da razoabilidade. Tal atitude é imoral, além de criminosa, passível também de sanção política. Não obstante, se tem que a conduta do vereador se configura em ilícito penal, fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato e atenta contra a moralidade, o que de pronto também justifica a presente reclamação. Essa petição fala também é, da quebra do decoro parlamentar inicialmente cumpre registrar que o vereador responde por todo o abuso que vem a cometer, tendo em vista que ele é dotado de prerrogativas, não de privilégios pessoais. Ademais, o artigo 7º, inciso 3 do decreto de lei número 201 barra 67, estabelece que é patente a competência desta Câmara Municipal, eis que houve manifesta quebra de decoro a praticar agressão física contra outro vereador. O artigo 7º a Câmara poderá caçar o mandato do vereador quando, no caso, vai entrar é, no terceiro, né, que é proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. No vídeo referente à sessão da Câmara do dia 13 de maio, é possível ver quando Marcos Moraes faz críticas ao governo municipal e ao presidente da casa, Francisco Giovanni Santos de Souza. Depois, ele é rebatido por Ceslau, que é vice-presidente da casa. Assim se vê que o ato agressivo do ora representado não guarda qualquer relação com o exercício do mandato ou com questões antinentes ao município. É evidentemente que a situação em tela será levada também à apreciação do Poder Judiciário, a fim de que o representado seja processado civil e criminalmente. Entretanto, é imperioso fazer a presente apresentação na Casa de Leis, eis que não cabe ao Judiciário deliberar sobre a quebra de decoro de parlamentar mais a Casa Legislativa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. A ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se, inclusive, de obrigação de o um dever de obediência aos princípios da administração pública, constante no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e à quebra do decoro parlamentar, mais que uma infração funcional é uma afronta ao princípio da moralidade pública e, por que não dizer, as bases do Estado Democrático de Direito. Desse modo, para que a presente apresentação prossiga nos seus trâmites pré-estabelecidos, necessária a determinação de lei de eleição para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então, na petição também, é, é, ante o exposto, pede e requer as seguintes, as seguintes informações aqui que a gente traz para vocês. Primeiro, que seja a presente remetida à Presidente da Câmara Municipal. Segundo, a instalação de processo disciplinar para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar do vereador vocês lá, o Torres Costa, com a perda de seu mandato, nos termos do artigo 7º, inciso terceiro do Decreto-Lei número 201, barra 67, e no artigo 71, inciso 4º da Lei Orgânica do Município de Tamburil, artigo 214, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. A determinação do afastamento do vereador Vonseslao Torres Costa de suas funções enquanto tramitar a presente é, representação. É, quarta notificação do representado na, na Casa Legislativa para que responda se lhe aprover a presente apresentação no prazo regimental e, e depois requer também a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial a prova testemunhal, bem como que se junte a presente cópia da gravação do dia da sessão. Então aí a petição é de Marcos Moraes. Marcos Moraes do MDB contra o Vanzeslau Torres do PDT por ter por ele ter sido agredido no último dia 13 de maio eh, na sessão da Câmara Municipal de Tamboril. Tudo bem, nós vamos voltar depois a esse assunto
1: envolvendo aí os dois vereadores brigões lá na Câmara Municipal de Tamboril. É isso, em virtude do tempo hoje nós não vamos poder tecer maiores comentários ou fazer a análise que o caso cabe, né? Já estamos em linha via zoom com o advogado doutor Júnior Bonfim quero fazer um teste para saber se na volta do intervalo a gente vai poder conversar mesmo o senhor nos ouve doutor Júnior sim, escuto muito bem escuto pois muito bem eu quero pedir ao senhor um pouquinho mais de paciência só porque a gente se enganchou aqui, houve esse problema através do telefone para após o intervalo nós retornarmos e conversarmos então sobre aquilo que nós combinamos no início da manhã, ok? ok muito bem, então na volta a gente conversa então através do Zoom, você vai poder conferir também por imagem, pessoal que acompanha o programa no Facebook e no YouTube, com o advogado Júnior Bonfim sobre todos esses, esses essas, todas essas decisões do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que caçou diversas chapas de prefeitos e vices e ainda imputou inelegibilidade a eles. E alguns políticos ligados aos mesmos. Daqui a pouco no programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
14: gestão de todos
13: Atacarejo São Francisco tem
3: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem arroz Briti 3,89. Floco urbano 2,9. Mussarela o quilo 29,99. Arroz sete estrelas 3,85 café puro 6 e49 só no atacarejo são Francisco tem tem linguiça da terra 1499 atacarejo São Francisco o melhor lugar para você comprar e economizar A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você.
2: você E tem atendimento dia 11 de junho com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime com sorteio de brindes e a Ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas Jornal Ceará.
0: os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia de volta, nesse início de segunda hora então, para conversarmos com o advogado Júnior Bonfim. É, Doutor Júnior Bonfim, mantivemos contato com ele no início da manhã, que gentilmente se prontificou a participar aqui do programa para conversar conosco e informar, obviamente, dentro dos seus conhecimentos, toda a população que nos escuta, não só em Nova Russas, mas em toda essa região dos sertões de Crateús, sobre esse assunto tão instigante e que se tornou muito importante porque tem atingido diversos municípios, pois prefeitos com seus respectivos vices ou as suas chapas têm sido caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a pergunta, ou pelo menos uma das que ficam no ar, e agora? Como é que fica? Qual será o próximo passo? Qual é a possibilidade de êxito no, no próximo passo que será dado? Doutor Júnior, obrigado por esperar. Desculpa aí o transtorno, né? Não foi por nossa culpa, foi um problema técnico. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara. prazer tê-lo conosco novamente.
16: Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os amigos da Rádio Seara. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande poder usar desse privilegiado espaço para essa rápida comunicação sobre questões de natureza eleitoral que de certa forma inquietam a todos nós.
1: Doutor Júnior Bonfim, sei que o senhor tem acompanhado aí os últimos acontecimentos, me refiro às decisões do pleno do Tribunal Regional Eleitoral, envolvendo algumas chapas de vários municípios aqui no Ceará, entre esses, Nova Russas, né? Semana passada, todo mundo foi apanhado aí com a decisão do TRE que por 4 a 3 caçou os mandatos de Jordana Mano e Anderson Pedrosa, além de aplicar a inelegibilidade ao deputado federal Júnior Mano, ao ex-prefeito Rafael Pedrosa e a própria prefeita Jordana Mano. Quero saber do senhor, se tem acompanhado o desenrolado desse processo, se tem lido, o que, é que o senhor pode falar a mais em relação a tudo que a gente já sabe sobre essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral envolvendo a chapa Jordana e Anderson Pedroso.
16: Primeiro algumas questões eu acho que tem que ser pontuadas. A primeira delas, esse processo começou em Nova Russas, né? Começou no município de Nova Russas com uma denúncia formulada pela chapa opositora e por uma outra denúncia Manejada pelo Ministério Público Eleitoral, à época a doutora Lívia. Então, nós tivemos dois processos. Esses processos foram agrupados em um só, porque se tratava dos mesmos assuntos em ambos. E as denúncias eram semelhantes, semelhantes, similares. E aí os processos foram reunidos e o juiz de Nova Russa proferiu uma decisão só para ambos e inocentou as partes. Então, insatisfeitos, eles recorreram para o TRE. E aqui no TRE, como você bem colocou agora há pouco, nós tivemos uma, praticamente o tribunal dividido ao meio. Nós tivemos uma votação onde três votaram é, de um lado, de um jeito, e três votaram de outro. E o presidente é que, no voto de Minerva, desempatou. Então, é, significa de que é um processo claramente em que o tribunal, diferentemente de outros casos, em que o tribunal, por unanimidade, proferiu uma decisão de cassação de mandato, nesse caso, não houve isso. Houve um intenso debate, o relator, que é o doutor Georges Malmstein, relator original desse processo, proferiu o primeiro voto, em seguida o doutor Roberto Bucão pediu vista, proferiu um voto divergente. Na sequência, a doutora Camille Castro também pediu vista e prolatou um terceiro voto, em que acompanhou o relator em apenas um ponto e, e, e a divergência nos demais, e, por último, o próprio presidente, que também foi na mesma linha da doutora Camila. De maneira que, no processo em que, no início, nós tínhamos nove acusações, ao final, agora, só remanesceu uma. Certo? No início do processo, nós tínhamos a, a primeira acusação de massiva divulgação é, é, em páginas da prefeitura. Segundo utilização de bens públicos e serviços de caráter social em favor da candidatura da Jordana. Em terceiro, a associação das obras públicas com a figura do deputado federal Júnior Mano. Quarto, realização de propaganda eleitoral antecipada. Cinco, entrega de cestas de merenda escolar por uma professora. É, é, sexto, influência... Na, na concessão de serviços de saúde. Sétimo, nomeação de uma pessoa é, ligada ao deputado para um cargo de confiança na prefeitura. Oitavo, pagamentos de combustíveis, né, é, supostamente para candidatos. E nono, produção é, de propaganda eleitoral e vídeo e utilização de um colega advogado que, vinculada ao município, na campanha. Estas eram as nove denúncias. Destas nove, oito caíram. Certo? Só ficou uma, que é a denúncia de abuso de poder político. E o que eu entendo que é talvez uma das mais frágeis. Aí você me perguntar. e agora? Agora, como há contradições no próprio acórdão, na própria decisão, as partes já embargaram, certo? Ontem, ontem foram protocolados embargos pelas três partes. Há três escritórios defendendo os, 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 os recorridos. No caso, há é, um escritório que defende o deputado Júnior Mano, outro que defende a doutora Jordana com o Anderson e um terceiro, é, ao qual eu me filio, está defendendo o ex-prefeito Rafael é, Betão.
1: Agora, em relação a esses embargos, ainda no âmbito da segunda instância, no caso, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, doutor Júnior?
16: Exatamente. Embargos é aquela, aquele recurso quando é identificado que tem obscuridade ou contradição hum. do, do, na, no acórdão proferido. E é isso que foi visto nesse caso. Agora, doutor não, Júnior... Há várias é... contradições que estão lá e que foram levantadas nesses embargos.
1: Agora, doutor Júnior, há também quem diga que esse grau de recurso ainda existente no TRE não, não serve, é, por exemplo, como medida para alterar o mérito. E alguns falam, inclusive, que esse, esse tipo de recurso é meramente protelatório. É verdade ou não? O que, é que o senhor pode dizer sobre isso?
16: É assim, em parte sim, mas em parte não. Hum. Os, os embargos, eles podem ter os chamados efeitos infringentes, que modificam o teor da sentença, o teor do acordo, o teor da decisão. Então, se o tribunal se detiver com o esmero que o caso requer, eu acredito que poderá ocorrer essa alteração. Nós já tivemos vários embargos que foram providos, inclusive em um processo que eu atuei, em que do outro lado estava o ex-prefeito de Canindé, Celso Crisóstomo. Celso foi condenado num primeiro momento e após a gente ter é, impetrado os embargos, o tribunal reconsiderou a decisão e refez a decisão, mas não de é a ela. Mas não, não é refeitos.
1: comum, ou é?
16: Não é comum, não é comum. De toda sorte, os embargos também têm um outro uma outra finalidade precípua, que é a de oferecer de pré-questionar as matérias que você vai subir para o TSE. Porque no recurso especial perante o TSE é preciso que aquelas matérias que você está levantando tenham sido pré-questionadas na instância inferior e os embargos com estes fins também, com esta finalidade, também ajuda para que o recurso junto ao TSE possa ser exitoso. Doutor Júnior, nós
1: tivemos aqui uma série de manifestações realizadas inclusive pela população né, que saiu em, em passeata é, de, de apoio à prefeita Jordana Mano e ao vice Anderson Pedrosa. Tivemos, na sessão da última sexta-feira, uma moção de apoio aprovada pela Câmara Municipal de Nova Rússia. E tá, há também quem fale, tanto no meio político quanto nas rodas de conversas ali pessoais e particulares, a própria prefeita, em entrevista de rádio aqui, também disse que a, a decisão do TRE é, foi injusta. O que é que o senhor, como um advogado, como alguém que milita na questão do direito, que observa a letra da lei, acha? Foi injusta essa decisão do TRE?
16: Absolutamente injusta, certo? Não só isso, exagerada. Porque há uma coisa chamada dosimetria de pena. Toda pena, ela pressupõe que você dê a ela, dê ao caso, a penalidade adequada. Então, você não pode punir de uma forma exagerada, exacerbada, por uma conduta praticada que não teve aquela força que a lei exige para dar um efeito condenatório com uma gravidade maior. Em outras palavras, isso que eu estou dizendo, eu acho que não precisa ser jurista. Qualquer cidadão comum que acompanha o dia a dia da política em Nova Rússia sabe disso. O que está ali, a condenação ao final, foi por abuso de poder político. E que é que se considera ali abuso de poder político, de que houve uma massiva divulgação da imagem da prefeita Jordana naquela época nos perfis institucionais da prefeitura. E esse é um equívoco que nós estamos procurando corrigir nesse embargo. Na verdade, as postagens que estão no processo é, são. não chega a. 15% das postagens em perfis institucionais, ou seja, na página oficial da prefeitura. A maioria esmagadora delas são postagens nos, nas páginas pessoais, tanto da Jordana como do Júnior, como do Rafael, como do Anderson. Não são nas páginas oficiais da prefeitura. Logo, na página pessoal, a lei permite... Portanto, há um equívoco nessa decisão muito flagrante, muito claro. Ela condenou injustamente, porque a utilização não foi na página da prefeitura. Na página da prefeitura, qualquer pessoa pode olhar e consultar ainda hoje. As imagens que tem são apenas de fotos, fotos. Não há a chamada promoção pessoal como ocorreu em outros processos em que o tribunal condenou. E é essa a diferença maior deste para outros. E o que teria levado quatro
1: desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo o presidente, que foi o voto Minerva, a proferir uma decisão como essa que o senhor mesmo coloca como injusta, doutor?
16: É, é difícil a gente penetrar no âmago, no âmago da, da consciência e na subjetividade de quem julgou. Não é difícil. Mas para isto nós, nós temos que dizer que as decisões, com todo respeito, de magistrado é também um ser humano. E como um ser humano, ele está sujeito a cometer falhas. E para isto é que existem os recursos. O primeiro motivo que existe recurso é a chamada falibilidade humana. O ser humano pode cometer falhas, equívocos. Nós entendemos que hoje os julgadores, com a sobrecarga de trabalho que têm, às vezes podem proferir decisões equivocadas. E é isso que nós vamos procurar consertar agora, através das vias recursais.
1: O senhor está confiante numa decisão favorável ainda nesse, nesse recurso, através extremamente dos Extremamente confiante,
16: Extremamente confiante, até porque nós temos que sensibilizar o judiciário, porque ninguém pode estar apenando do mandato, retirando do cargo, é, peitando a soberania popular, porque a eleição em Nova Russa ocorreu, a maioria do povo votou na Jordana e nós não podemos tirar do cargo uma pessoa legitimamente eleita pelo povo se não tiver uma, uma situação de, um, de uma prova robusta, potencial de que houve o cometimento de algum, algum ilícito. E isso não ocorre nesse caso.
1: Muito bem, vamos partir da premissa então, doutor Júnior Bonfim, de que o TRE mantenha a decisão que cassou os mandatos da Jordana e Anderson Pedrosa e ainda aplicou a inelegibilidade aos mesmos, ao deputado federal Júnior Mano e ao ex-prefeito Rafael Pedrosa. No TSE, quais são as possibilidades então de reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista que a, a sentença não foi unânime, e sim pelo placar mais apertado, 4 a 3.
16: É há uma ampla possibilidade, até porque a jurisprudência do TSE, inclusive em um voto liderado pela ministra Rosa Weber, é de que o abuso de poder político guarda um estreita vinculação com o período em que ele é praticado. Ou seja, para o TSE, o abuso, se existir, não, ele tem que ser próximo à eleição para poder influir no resultado da eleição. Um abuso, ainda que praticado, mas distante da eleição, é, não tem força para surtir um efeito condenatório. Neste caso, nós estamos vendo que o TRE decidiu, entendeu que houve um abuso em cima de postagens que foram lançadas em novembro de 2019. Portanto, quase um ano antes da eleição, muito distante do período eleitoral, ainda que tivesse ocorrido um abuso que não ocorreu em hipótese alguma, Certo? e não ocorreu, em hipótese, algum abuso, certo mas, ainda que tivesse sido ocorrido, a jurisprudência do TSE entende que esse lapso temporal, essa distância entre o fato e a eleição, não teria força suficiente para desequilibrar o
1: pleito. Então,
16: então é este o entendimento que a gente acha que, no TSE, haverá de prevalecer, porque já é o um entendimento daquela
1: coisa. Essa pergunta que eu vou fazer agora é de diversos populares que desejam, evidentemente, saber por que o caso da chapa Jordana Anderson é diferente das de outras que foram caçadas pelo mesmo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que deixaram logo os cargos e, no caso específico da Jordana e Anderson, eles permanecem nos cargos. Por que, que ela, é diferente, ela é diferente nesse sentido, doutor Júnior?
16: Não, se a gente for olhar mais detidamente, é assim. A, a, a decisão de afastamento do carro, ela, ela ocorre após o processo é, ser concluído no TRE. Nós ainda não tivemos processo concluído no TRE. Como a gente adiantou no início do programa... É, a decisão, o acórdão que o TRE proferiu, sofreu embargos, foi embargado. Sim. E o, 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 a, a impetração dos embargos retira os efeitos do acórdão. Então, aquele acórdão que foi proferido, ele ainda não está surtindo efeitos, certo? Segundo ponto. Mesmo que ele já estivesse surtindo efeito, a parte pode se socorrer do TSE e pedir uma medida cautelar para que...
1: Permanecer o, no cargo.
16: Permanecer no cargo até o TSE... O processo transitar em julgado no TSE. Doutor Júnior... Então, essa possibilidade.
1: Doutor Júnior, eu tenho ainda algumas perguntas para lhe fazer. Eu sei que até pelo que me disse no início da manhã, tem uma audiência marcada aí para as 13 horas e 30 minutos. Mas eu preciso, eu preciso fazer uma outra parada, a condição do senhor ainda responder umas duas perguntas na volta do intervalo ou não?
16: Sim, 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 sim. pode fazer.
1: Então a gente vai fazer o seguinte, intervalo e retorna aqui com a reta final da entrevista com o advogado Júnior Bonfim sobre o caso Jordana Anderson, o ex-prefeito Rafael, o deputado federal Júnior Mano e todos os envolvidos que tiveram aí uma decisão desfavorável da parte do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na semana próxima passada. Após o intervalo... Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Confia, porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo, no Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague. açougue, frutas e verduras, com atendimento de Qualidade.
2: Promoção é na Casa da Construção Grande, promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Do ferro ao acabamento você vai encontrar na Casa da Construção. Tudo em até oito vezes sem juros e não deixa de aproveitar a promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção o caminho certo para a sua construção.
1: Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras comemora aí seus sete anos, agradecendo a todos e realizou diversos sorteios para celebrar essa data. No próximo, neste sábado vai haver um último sorteio de uma suqueira de vidro de 4,9 litros. Ainda dá tempo de participar. Para isso, basta comprar R$ 10, reais, você recebe um cupom para concorrer nesse sorteio. Então, corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
5: FM 102,7.
1: Tudo bem, 13 horas e 29 minutos em Nova Lúcia, de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. Estamos conversando com o advogado Júnior Bonfim sobre a situação da chapa Giordana Anderson Pedrosa, caçada pelo TRE na semana passada. Doutor Júnior, muita gente também pergunta a respeito de prazos. Nós sabemos que na justiça eleitoral os processos andam mais rápido, até porque exigem uma resposta rápida. Por exemplo, se for o caso de manter a decisão do TRE lá no TSE é preciso que sejam convocadas uma nova eleição então existem alguns prazos para que isto aconteça a pergunta é a seguinte caso eh, não haja sucesso nos embargos junto ao TRE para mudar essa decisão, como o senhor falou anteriormente, e o TSE mantém a cassação da chapa e a inelegibilidade destes e dos outros dois, no caso Rafael Pedrosa e Júnior Mano é, em quanto tempo todo esse processo deve se desenrolar?
16: É difícil a gente é, estabelecer um prazo. Veja bem, no início deste mandato, nós tivemos, é, do atual mandato federal, que está se encerrando este ano, nós tivemos a cassação do deputado federal Genesias Noronha. E o dele, no caso, foi por unanimidade pelo TRE. E aí ele entrou no TSE, pediu a medida cautelar, o TSE concedeu e até hoje o processo ainda não foi concluído. Vai concluir o mandato e o processo ainda não foi encerrado. Então, então é, é, é difícil a gente estabelecer um prazo.
1: Certo. Em relação ao deputado federal Júnior Mano, a mídia estadual, inclusive, fez algumas publicações, eu devo ter lido isso em alguns sites da capital, de que o futuro dele era incerto quanto à questão de um novo mandato devido a esse problema de inelegibilidade da decisão do TRE. De fato, há essa preocupação quanto à possibilidade do deputado não consegui disputar a reeleição, doutor Júnior?
16: Eu acho muito improvável. Hum. A, o o Júnior Mano tem uma eleição redonda, uma eleição é, em um cenário tranquilo, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, o deputado que mais se destacou na atual safra, no Congresso Nacional, a ponto de exercer a posição de coordenador de toda a bancada. Eu acho que ele talvez essa decisão ele esteja pagando um preço do próprio sucesso. Ele saiu de Nova Russas e de repente começou a incomodar figurões do mundo político e ele está pagando o preço por isso. Né? Na verdade, a gente sabe que claramente aí uma dose de perseguição muito grande a ele nesse processo. E eu acredito que ele vai vencer, como já venceu outras etapas, vai vencer essa também. E, e vai obter uma vitória retumbante na, nas próximas eleições.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao advogado Júnior Bonfim, que gentilmente se prontificou a nos dar essa entrevista e a trazer esclarecimento sobre essas questões que foram postas no decorrer desta conversa. Quero desejar ao senhor aí uma boa tarde, uma boa audiência, meu caro Júnior Bonfim, dizer da nossa satisfação, do nosso prazer em tê-lo aqui novamente e deixar o espaço aberto para suas considerações finais e dizer que é sempre um prazer poder contar com a sua participação no Jornal Ceará. Obrigado. Eu quero
16: agradecer a você, Luiz Augusto, inclusive é nome de dois imperadores, né? De dois reis, é, Luiz e Augusto eram imperadores famosos na história da humanidade e você e, e na sua pessoa, saudar a todos os que neste momento estão sintonizados na Rádio Seara, externar os meus agradecimentos e desejar também felicidade a todos. Muito obrigado.
1: Abraço, obrigado ao senhor pela participação, pela entrevista aqui no nosso programa. Daí tá aí, conversamos então com o advogado Júnior Bonfim sobre essa situação envolvendo a cassação da chapa Jordana Mano Anderson Pedrosa e a imputação de inelegibilidade a ambos e também ao ex-prefeito Rafael Pedrosa e ao deputado federal Júnior Mano. São 13 horas e 34 minutos, quem é que tá no ponto aí? O Assis ou o Levi? Então vamos para o Levi Sampaio, que conversou com um missionário lá em Pernambuco, que conta como está a situação da população atingida pelas chuvas
17: lá em no Grande Recife. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente a você, querido ouvinte, você também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, Luiz, hoje a minha participação é para trazer informação, também a questão do apelo em relação às famílias que estão passando por grandes necessidades no estado do Pernambuco que tem sido atingida aí por fortes forte chuvas tem previsão de chuva até o final de semana e também pelos deslizamentos. A atualização é, do estado de Pernambuco atualizou aí 92 mortes por essas questões e nós vamos trazer aqui agora um áudio e também um vídeo do que está acontecendo naquela, naquele estado, o que está acontecendo em algumas cidades é, ali, portanto. Nós vamos acompanhar agora este vídeo é, sendo aí narrado é, pelo nosso amigo missionário Cícero Félix Ele que também vai falar já já aqui a nossa reportagem Vamos acompanhar portanto esse vídeo é, Tanto pelo Youtube, Facebook Como também ah, você que acompanha a gente pela rádio é, FM E aí gente,
18: estou aqui em Santa Terezinha né? Aqui na, são é, é, várias famílias aqui na né? Jair, quase enchente e vocês estão vendo aqui a vida real, eles perderam vários móveis, basicamente todos os móveis, né? E se você sentir aí, né, tá ajudando essas famílias, é né, de contato comigo. Então, é isso, né, gente? eu o que todos juntos aí, nós somos mais fortes. Então, não deixa de ajudar essas famílias. Aqui é a vida real da comunidade, né? E é isso, gente. Então, compartilha esse vídeo e ajuda. Ajuda que a situação aqui é muito é emergencial mesmo.
17: E, portanto, Luiz Augusto, vamos ouvir agora a fala do missionário Cícero Félix, ele que faz parte aí da organização Jucum, que é Jovens com uma Missão. Ele fala a nossa reportagem e também faz aí o apelo, certo? Faz aí também o apelo. Vamos ouvir agora o missionário Cícero Félix falando aqui a nossa reportagem. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente a você, querido ouvinte, você também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, Luiz, hoje a minha participação é para trazer informação, também a questão do apelo em relação às famílias que estão passando por grandes necessidades no estado do Pernambuco, que tem sido atingida por fortes, fortes chuvas, tem previsão de chuva até o final de semana e também pelos deslizamentos. A atualização é do estado de Pernambuco Atualizou aí 92 mortes por essas questões. E nós vamos trazer aqui agora um áudio e também um vídeo do que está acontecendo naquela, naquele
18: estado. Olá, amigos da Rádio Ceará Aqui é o missionário Cícero Félix, da organização Jocum, né, que significa jovens com a missão, aqui do município de Camaragibe, né, Pernambuco, onde um município muito atingido, né, pela pelas enchentes. Portanto, Luiz Augusto, vamos ouvir agora a fala do missionário. né E infelizmente já tivemos oito óbitos, né, a essas chuvas é, e 600 famílias, né, estão desalojadas. É um momento de boa tarde. De tristeza, né. É, Nós, né, como organização Estamos tentando, né, a, ajudando, né, essas famílias e tentando amenizar a dor, né, a dor que elas tiveram e que estão tendo ainda, estão passando, né, situação emocional, muitos que perderam famílias. Né? Portanto, Luiz empresas,
17: Augusto, vamos ouvir agora a fala do mesmo missionário mesmo. É, Cícero e Félix, e é algo ele que faz parte mesmo, aí da né? organização Jucum, milagres, que é jovens com é, uma missão. Né? Ele fala a nossa reportagem e também faz aí o apelo, né? certo? Gênesis, Faz aí também o apelo. Vamos né? ouvir agora o missionário pesa, Cícero Félix falando é, aqui a nossa
18: reportagem. Do Boa tarde, Luiz. Abrigos é o nosso papel como cristão, né? Como cidadão. Né? Até independente também de, de, de denominação né? Pessoas de outras religiões também estão apoiando É momento de juntar né? E estamos também não só fazendo doações Mas acompanhando essas famílias né? Que é muito importante Então a nossa equipe Estamos indo no, no, nos locais E fazendo e tendo tempo de qualidade né? é, Levamos jogos para brincar Com as crianças, com os adultos é? então tempo de louvor com eles porque a nossa ideia não é ir lá deixar a doação e sair é gastar tempo com eles não é? isso é muito importante é? então se você gostaria é? que você estivesse orando gostaria que você estivesse compartilhando com seus amigos e contribuindo né? financeiramente então temos a necessidade de comprar colchões de auxiliar as famílias é? com lençol comprar mais lençol, toalhas Materiais de higiene pessoal, né? Que é uma necessidade. E ajudar na retomada, né? Na, da casa, né? A maioria perdeu tudo mesmo. Geladeira, é, 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 geladeira, né? Fogão, né? Tudo, né? Colchão, né? As roupas. Então, isso, gente. Então, desde já, agradeço a todos. Agradeço a rádio por essa oportunidade. E irei deixar o meu contato, né? aí, então se você quiser entrar em contato comigo, né, então liga para mim pelo zap, que é o 819-9510-3249, ok, e eu vou deixar também o contato se alguém quiser contribuir, tá, é um pix da ONG, tá, um pix da JUCUM, tá bom, é né? um pix pessoal, então você pode encontrar em contato conosco também, fazer sua doação, um pix da organização, tá bom, desde já eu agradeço a oportunidade,
17: Portanto, Luiz Augusto, o missionário Cícero o Félix, falando aqui a nossa reportagem, fazendo o apelo e nós vamos passar agora o telefone WhatsApp do mesmo, tá bom? O DDD é 81 número 995 10 Vou repetir. O telefone é 81 número 995 10 O Pix é ADM arroba, tudo junto.org.br Esse daí é o Pix. E para mais informações, o ouvinte, a quem nos acompanha, pode entrar em contato com o missionário Cícero. Por esse telefone que eu passei, vou repetir, DDD 81, número 995-10-3249. Orando, pedindo a Deus pelas famílias, é, pela situação do Pernambuco e toda, a, todo o Estado, falou Levi Sampaio, com mais uma participação, agradecendo a Deus, aqui no Jornal Ceará. E tenha todos uma excelente tarde.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. No último bloco do programa, é... Núcleo de Custódia em Crateu. Sobre o assunto, o Assis Moreira conversou com a doutora Nail de Pinheiro, que é desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, e também com o promotor de justiça José Arteiro Soares Goiano 13:42
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenha, Holanda, 1236, Centro de Nova Russa será, Fone 36720179. Gestão de todos.
7: that
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Então aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas. Balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Autocenter Nova Russas Vende baterias para motos por preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 -32 -20. 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara.
14: Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, Crateus e região irão ganhar um núcleo de custódia. Uh, para mais informações sobre o assunto, o repórter Assis Moreira participa agora aqui do
19: Jornal Ceará. Boa tarde. Bem, nós estamos recebendo a doutora Nail de Pinheiro, que é ela a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Está entregando aqui o nosso núcleo de custódia. Doutora, seja bem-vinda à nossa emissora, bem-vinda à Crateus. Quais as atribuições dessa custódia para a Crateus? Bom dia.
15: Bom dia aos ouvintes. É uma honra hoje o Poder Judiciário estar aqui nesta comarca inaugurando este núcleo de custódia e de inquéritos, visando é, cada vez mais a garantia dos direitos humanos de quem teve a sua liberdade provisória, o magistrado, no prazo de 24 horas, possa acolhê-lo e ali decidir se ele permanecerá preso ou se ele terá a sua liberdade sendo preservada. É mais um trabalho que chega para somar, para ajudar aquele magistrado que hoje tinha a sua competência é, diversas dentro da área criminal, chega um novo magistrado que vai cuidar especificamente destas audiências de custódia.
19: Como é que é a formação da equipe que a partir de hoje é, assume essa função especial?
15: Nós temos a presença de um magistrado, de um promotor de justiça, de um defensor, advogados que militam aqui na região e também um corpo de servidores, para que toda essa equipe possa ter um olhar especial para este esta pessoa que foi é, teve a sua liberdade é, privada, não é? Ele foi preso é preventivo, ele foi preso em flagrante e de imediato ele será apresentado ao magistrado.
19: Para encerrar, doutora, quantos núcleos de custódia o Ceará conta hoje?
15: Nós temos hoje seis núcleos de custódia e nós, com, a, com a instalação desses seis núcleos nós estamos é, envolvendo todos os municípios porque somente assim nós daremos vazão à quantidade de pessoas que muitas vezes estão presas indevidamente além do prazo que a lei é, estima. O rádio ainda é o maior meio de comunicação em que se expande para os grandes rincões e acredito que todo esse trabalho seja um trabalho de, é, de engrandecimento a toda a sociedade aqui de Crateus, porque leva a notícia, deixa atualizada aquela população mesmo distante da sua sede.
19: Doutor Arteiro, hoje aqui é a entrega do nosso núcleo de custódia em Crateus, a desembargadora Doutora Nail de Pinheiro, nos entregando um equipamento de extrema necessidade para a região de Cratéus. Quais as suas colocações como um
20: promotor de justiça? Nós temos a satisfação, recebemos o convite da desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira e estamos participando desse momento histórico. Momento histórico porque o núcleo de custódia, o núcleo de custódia e de inquérito da. É o sexto núcleo no Estado do Ceará e nós entendemos que ele é oportuno, ele é muito bem estudado, planejado, no sentido de garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Esse núcleo, ele tem, sim, uns mandamentos mais do que constitucionais, eles têm mandamentos de tratados internacionais e tratados internacionais, como é o tratado de São José da Costa Rica, é, todos ligados aos direitos humanos, no sentido de que aquela pessoa que é encarcerada, ela está ainda sob o manto da presunção de inocência, do princípio da presunção de inocência. E muitas vezes essas pessoas, mesmo sendo inocentes, ou não tendo a culpabilidade que lhe é imputada, essas pessoas ficavam presas indefinidamente, ficavam encarceradas indevidamente e esse núcleo de custódia ele vem para, para corrigir essas distorções e nós acreditamos, nós que vamos representar o Ministério Público nesse núcleo, acreditamos que vamos ter melhorias, que o próprio cidadão, o seu ouvinte vai... Perceber, vai, vai perceber essa mudança para melhor no tratamento com as pessoas que, por infortúnio, estejam sendo acusadas de algum crime, que estejam encarceradas provisoriamente e possam recuperar em tempo celere a sua liberdade.
19: Muito Muito bem. Bom, bom,
1: concluída aí, então a participação do Assis Moreira... Que entrevistou a doutora Nailde, que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e também o promotor de justiça, José Arteiro Soares Goiano, sobre núcleo de custódia lá em Crateus, que irá, evidentemente, contemplar, através de audiências de custódia, aquelas pessoas que estão passando por privação da sua liberdade, não só em Crateus, como em toda a região. Obrigado, Assis! É, pelas informações, muito boa matéria, seis minutos para as duas horas.
2: Luiz, olha só, 80 trechos de rodovias estaduais do Ceará serão recuperados em um programa anunciado hoje, dia 31, pela governadora do Ceará, Isoda Sela. São trechos que foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Ceará nos primeiros meses deste ano. O objetivo, segundo ela... É promover a integração dos municípios e o desenvolvimento é, sustentável do Estado, além de requalificar a malha rodoviária com obras de restauração, pavimentação e duplicação das estradas. O investimento é de R$ 477.327.565,93, com mais de 1.500 quilômetros contemplados. E... Pois não, pode concluir. E os trechos que serão contemplados com a recuperação do asfalto fazem parte Fortaleza, região metropolitana e municípios do interior como é, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro, do, do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateus, Iguatu, Crato e Itauá.
1: Legal. Bom, faltando cinco minutos para as duas horas, vamos então agora fazer os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas aqui no programa. Hoje nós não tivemos... É, muito tempo assim para manter aquele feedback com, com os ouvintes, devido à extensa pauta do programa e à entrevista que a gente fez com o advogado Júnior Bonfim. Mas é bom dar essas alternadas na pauta do programa. Registrar aqui a sintonia da Maria Diogo, Giane Rodrigues, Irene Souza, Antônio Carlos, vereador aqui em Nova Russa, a Marlene Barbosa, tá lá no Major Simplício. Obrigado pela audiência. Raimunda Mourão diz, boa tarde, amigos da Rádio Seara, somos ouvintes certos do jornal, todos os dias, eu e minha mãe, Maria Mourão, somos aqui do Mulungu e Paporanga, que Deus abençoe sempre vocês, obrigado, tá, dona Raimunda Mourão, a senhora com sua mãezinha e sua família também, tá, a Rosa Marinho, boa tarde, irmão Luiz Augusto, estamos ligados nesse jornal que é nota 10, sou Rosa Marinho... Eu e o irmão Sebastião Marinho, aqui em Guaraciaba, estamos ligados todos os dias. É muito bom. Que legal, minha cara Rosa Marinho. Seu Sebastião Marinho, obrigado pela audiência. Registrar também a sintonia do Tiaguinho Voz e do Alessandro Sandro.
2: Também conosco, Luiz, é, nesta tarde, participando com a gente através do nosso WhatsApp. Obrigado, Newton do Charito pela sintonia. É, obrigado também é, pela companhia nesta, nesta tarde. O João Vitor, em Nova Betânia, acompanhando a gente. Obrigado pela é, sintonia, ainda conosco, Mazinho. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara Estou na melhor sintonia que é o Jornal Ceara. Louva a Deus por suas vidas e pela segurança e firmeza na defesa do povo de bem. Forte abraço, mais em Soares de Agrovila, Novo Oriente. Também conosco Francisco de Bombucadinho. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem a rádio Seara. É, quem é mesmo o nome para disputar o governo do Estado do Ceará pelo PDT? O povo está confuso. Francisco de Bom Bucadinho participando conosco.
1: Valeu, Francisco. Muito obrigado. Pode sair de dois, né? A governadora Isol Sela e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Geralmente, os FGs aí com o seu grupo, que já governam o Estado do Ceará há cerca de 36 anos... Deixam para a última hora, no apagar das luzes, é no limiado fim das convenções que eles anunciam
2: o seu candidato. Vamos aguardar. Também conosco o leitão do assentamento Bacupari e Poeiras. Aqui tem várias lâmpadas queimadas, estradas ruins, transporte escolar parado, não tem remédio nas farmácias. Para o prefeito e os bajuladores está tudo bem bem mal, participação aí do Gleidson é, Gleidson do assentamento Bacupari
1: já pensou se essa também foi a situação de outros lugares no município de Poeiras pelo que o Gleidson conta aí é caos total e absoluto não tem estrada transporte escolar, não vai lá falta remédio, na as crianças, farmácia falta remédio nas farmácias né então uma situação de abandono total por parte do poder público que tem dever de chegar até essas pessoas com os respectivos serviços públicos. Que pena, né? O que está acontecendo aí no município de Ipoeiras. Mais alguém? Só isso mesmo, Luiz. Se não ligar o microfone, não é, sai. não
6: tem
2: condições, né? <risos> ai, ai, na sequência, ai. tem o um Café e Rede, né?
1: É, com o Inácio e José. Depois tem Amor Maior. E amanhã, de volta aqui no Jornal Seara, com toda a equipe, a partir do meio-dia.
2: Só avisar que vamos destacar no canal da Rádio Seara, no YouTube, a entrevista aí com o advogado. Tá certo? Se você quiser acompanhar novamente, você pode ir na opção Cortes, Jornal Seara, a playlist que nós temos. Lá no nosso canal e você vai acompanhar trechos de outras edições do Jornal Ceará, bem como a entrevista de hoje.
1: Legal! Hora daquela que, de fato, é uma notícia espetacular. Vamos lá? A boa notícia do dia. Primeira João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.